0: Great Investor, por Pedro Cerici. Exploramos o primeiro de quatro elementos principais utilizados por Warren Buffett na escolha de ações, a análise do negócio. Um bom negócio deve ser de fácil entendimento, pelo menos para você, ter um histórico longo e consistente de resultados operacionais favoráveis e perspectivas propícias no longo prazo. Essa é a definição de AAA. Bom, no passado, no presente e no futuro. Darei continuidade ao assunto falando sobre os outros elementos utilizados por Warren Buffett. Este texto será de leitura um pouco mais árida, mas garanto que é muito menos complexo do que um tratado de medicina. Qualquer um pode entender as ideias e aplicá-las. Análise de gestão Para realizar esse tipo de análise, pense nas perguntas a seguir. A gestão é racional? Competência de gestão não significa racionalidade. Muitos projetos são bem tocados e, mesmo assim, geram retornos baixos. O gestor racional entende que seu papel, além de gerir eficientemente o negócio, é alocar o capital dos acionistas de maneira racional. E o que não pode ser investido a taxas altas deve ser devolvido na forma de dividendos. Outra pergunta. A gestão é transparente com os acionistas? A tendência natural do ser humano é tentar esconder as coisas ruins e alardear as boas. Warren Buffett prefere empresas transparentes principalmente com o que deu errado, o que evita surpresas negativas e, paradoxalmente, aumenta a confiança. O dono também deve fazer a sua parte e entender quais erros são normais. Rigor excessivo com erros inibe o empreendedorismo e induz o executivo a esconder problemas. Tenha em mente o conjunto da obra e receba o relatório de falhas e medidas de correção com naturalidade. Desconfie de quem nunca errou porque essa pessoa ou não faz nada ou mente. Pergunta 3. A gestão é capaz de resistir ao imperativo institucional? Este é um aspecto pouco compreendido e, ao mesmo tempo, fundamental na análise da gestão. Frequentemente surgem modinhas, tendências que atraem boas empresas para armadilhas capazes de destruir muito dinheiro dos acionistas. Há ciclos de terceirização seguidos de verticalização, pagamentos de dividendos à custa de aumento de endividamento seguidos de períodos de desalavancagem. Mas o principal, sem dúvida nenhuma, são as aquisições. Na maioria das vezes, em um processo de aquisição, grande parte dos benefícios é monetizada pelo vendedor. Aos compradores, sobra o trabalho de ganho de sinergia, o risco inerente ao negócio e uma dívida a pagar. Mas para o executivo da empresa compradora, toda aquisição é uma vitória, uma conquista de poder. Resistir ao imperativo institucional representa, antes de tudo, não ceder à pressão, imperativo, do sistema para tomar medidas contrárias ao interesse do acionista no longo prazo. Análise financeira. Seguiremos agora para a análise financeira. Saiba desde já que estou falando de uma análise peculiar. Fuja dos padrões de análise de múltiplos, ciclos financeiros e de indicadores tradicionais de análise de balanços. Concentre-se no retorno sobre o patrimônio, não no lucro por ação. A meta de muitas companhias é o crescimento do lucro por ação no longo prazo. Supondo que o múltiplo permaneça mais ou menos constante, a lógica indica que quanto mais o lucro por ação subir, mais o preço da ação subirá. Há alguns truques que distorcem essa análise. Suponha que existam dois negócios. Um excelente, com retorno de 30% ao ano, negociado a 20 vezes o lucro. Outro, com retorno de 10% ao ano, negociado a 10 vezes o lucro. Se o primeiro negócio compra o segundo e paga em ações, o lucro por ação subirá com a operação. A emissão de ações a 20 vezes para comprar lucros a 10 vezes. No entanto, o resultado da fusão será uma empresa com retorno entre 10% e 30%. Como no longo prazo o resultado converge para o retorno sobre o patrimônio, apesar da aceleração do lucro por ação, o retorno cairá. Calcule o lucro do dono ao investir. Muitas empresas têm ativos ou participações em outras empresas que geram lucro, mas não passam pelo resultado. Concentre-se no resultado do negócio como um todo. Procure negócios com margens elevadas. Se há dois negócios com o mesmo lucro, mas um deles tem uma margem de 50% e o outro de 2%, escolha o primeiro. Se as condições de mercado piorarem, o primeiro pode ter queda de 40% da margem e ainda assim continuar lucrativo, enquanto o outro pode entrar rapidamente no prejuízo, muitas vezes de maneira irremediável. Tenha certeza de que, para cada real retido, gere ao menos um real de valor de mercado. Isso é consequência de tudo o que foi dito até aqui. Se o mercado acreditar que a empresa manterá o capital com boa remuneração, o resultado retido se valorizará em proporção igual ou superior. Essa análise, porém, só pode ser feita em longos períodos de tempo, nos quais as oscilações do dia a dia perdem relevância. Análise do valor de mercado. É esse tipo de análise que as pessoas gastam a maior parte do tempo, pois tentam calcular o valor justo de um negócio e o comparar com o valor de mercado. Primeiro, avalia-se o valor justo do negócio a partir de métricas simples e relativamente estáveis. Se o negócio é operacionalmente estável, com gestão racional e honesta, com margens e retorno sobre patrimônio elevados, é possível estimar uma faixa de valor para a empresa com razoável precisão. Depois, tem-se a pergunta. É possível comprar o negócio com um desconto que proporcione uma margem de segurança ao comprador em caso de erro na avaliação do valor? Um negócio perfeito, precificado como tal, não gera oportunidades de lucro. Aqui há dois perigos, achar que uma ação está barata demais ou que uma empresa é boa demais para não fazer parte da carteira. Escolha sempre uma empresa muito boa, mesmo que razoavelmente precificada. Melhor fazer isso do que escolher uma empresa razoável, precificada, muito abaixo do seu valor. Esses princípios influenciaram o meu estilo de investir. Nem todos os meus ganhos seguiram essa cartilha. mas Todos os meus grandes erros estavam fora dela. E para compor seu dinheiro, errar pouco faz toda a diferença. Grit Investor. Por Pedro Serense.